0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré cette semaine à Vladimir Poutine. 22 ans de pouvoir et c'est au cœur de ce pouvoir justement que l'on va s'intéresser aujourd'hui à l'entourage du maître du Kremlin, ceux avec qui il a construit son empire et assure la continuité de son règne, ceux qui sont aussi aujourd'hui plus que jamais dans le viseur après l'invasion de l'Ukraine.
1: Nous pouvons poursuivre le durcissement des sanctions contre la Russie. D'abord sur les oligarques qui sont visés. Toutes les personnalités russes qui sont proches de Vladimir Poutine.
0: C'est proches de Poutine que le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaitait cibler. Ils sont aujourd'hui des centaines à faire l'objet de sanctions pour fragiliser ce système Poutine dont la mise en place remonte à de longues années. Poutine Chef de clan, c'est notre quatrième épisode dans cette série de focus, avec toujours Galia Kerman, spécialiste du monde russe et post-soviétique, et Marie Mandras, politologue, professeur à Sciences Po, chercheur au CNRS, auteur du livre L'envers du pouvoir chez Odile Jacob. Alors ce que je vous propose d'abord, c'est que l'on tente de cerner comment s'est composée cette garde rapprochée de Vladimir Poutine. Poutine,
2: tout en euh, nouant de nouveaux contacts. Euh, reste également fidèle à ses amis de jeunesse
3: Galia Ackerman. Que,
2: en principe, rien ne prédestinait à devenir euh, des gens très importants ni très riches euh, Comme euh, ses anciens copains donc, au cours de judo <rire> euh, Comme les gens qui, euh, comme lui, ont participé à la construction d'un village de, de cottage euh, euh, au bord euh, d'un lac. La société au zéro, c'est ça a, a, Absolument. A... Ouais. Au zéro, ça veut dire le lac. Mmh. Et donc, euh, ce sont ses copains euh, en qui il est sûr, parce qu'ils ils, n'étaient pas dans le jeu politique d'emblée. C'est-à-dire que euh, leur fidélité ne va pas à un groupe. Leur fidélité ne va pas à un parti. Leur fidélité va à un seul homme, Poutine, et Poutine les récompense au-delà de toute im euh, imagination. On peut Mais c'est-à-dire que,
0: par exemple, ses camarades de son cours de judo euh, de sa jeunesse,
2: aujourd'hui, on les retrouve encore dans son entourage Absolument, on les retrouve encore dans son entourage. Ils sont tous multimillionnaires, parfois milliardaires. Parmi eux, il y a aussi des gens qui euh, gèrent euh, sa fortune, en fait, parce que on dit. Mais bien sûr, il n'y a pas de preuve, je ne sais pas sur quoi s'est basé, que Poutine posséderait euh, 100 milliards de dollars, qu'il euh, est l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais euh, bien sûr, euh, il est plus ou moins euh, impossible de trouver les comptes de Poutine, peut-être même qu'il n'y en a pas parce que euh, c'est son neveu, c'est son ami, euh, c'est un tel, un tel et un tel qui euh, détiennent ces sommes. Une fortune en effet autour de laquelle le mystère
0: est savamment entretenu, comme l'expliquait Émilie Beaujard en février dernier sur RTL. Si l'on
3: en croit Vladimir Poutine, il vit de son salaire de chef de l'État 12 000 euros par mois, il possède un modeste appartement de 74 mètres carrés à Moscou et quelques voitures. Voilà pour ce qu'il dévoile au peuple russe. Mais en coulisses, sa fortune serait estimée entre 40 à 200 milliards de dollars. Une fortune colossale qui a commencé à être révélée en 2012, quand un ex-député dévoile que Vladimir Poutine possède en fait 20 maisons, 15 hélicoptères et des dizaines de montres de luxe, dont la plus chère avoisine les 400 000 euros. Et cette fortune, cet
0: enrichissement concentré entre quelques-uns, c'est une notion centrale pour Marie Mandras.
3: La corruption, l'enrichissement commence certainement pour nombre d'entre eux déjà à la fin de l'époque soviétique, et euh, ça va être marche toute euh, à Saint-Pétersbourg euh, dès 1990-91, quand Poutine atterrit euh, à la nouvelle mairie de Saint-Pétersbourg. Donc c'est là que tout commence, puisqu'on entre dans la grande période de privatisation des entreprises et euh, du patrimoine soviétique et ce sera le rôle notamment de Poutine et c'est là euh, qu'il va construire euh, je dirais euh, euh, vraiment sa garde rapprochée à partir à la fois d'anciens camarades d'enfance de, euh, d'anciens camarades de, du KGB mais aussi ceux avec lesquels il va travailler euh, à, à Saint-Pétersbourg et ils vont mener les privatisations, s'enrichir considérablement. Et l'un des exemples qui est maintenant bien euh, connu, bien analysé, bien documenté, euh, c'est la privatisation du port de Saint-Pétersbourg. Donc, ce n'est pas un clan, euh, ni au singulier, ni au pluriel. Ce sont des des, des hommes qui petit à petit euh, euh, finalement euh, travaillent ensemble pour euh, capturer les institutions publiques comme les, les organes, les administrations, capturer les grandes entreprises en voie de, de privatisation et euh, qui vont trouver euh, sur leur chemin Bien entendu, dans les années 90 et au début des années 2000, nombre de, de concurrents, que ce soit des démocrates engagés comme Boris Nemtsov, que Poutine donc devra faire assassiner en février 2015 parce que Nemtsov ne, ne lâche rien. Poutine et, et, et ses amis trouvent aussi... Euh, face à eux, euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, des hommes d'affaires euh, extrêmement euh, doués, comme Mikhail Khodorkovsky, ils ne vont pas supporter, une fois que Poutine est chef de l'État, ils ne vont pas supporter la moindre concurrence ni euh, d'hommes d'affaires ni de personnalités politiques euh, euh, populaires euh, et, euh, et honnêtes, euh, ni de gouverneurs de provinces euh, qui veulent bien, faire bien leur travail sans se faire corrompre euh, par Moscou. Et dès euh, mai 2000, donc trois semaines après que Poutine ait pris ses quartiers au Kremlin, et euh, eh bien le nouveau président s'attaque en utilisant euh, OUKAZ et lois, s'attaque à tous les gouverneurs de province et chefs de république en fédération de Russie et s'attaque aux grands chefs de médias non contrôlés euh, par euh, l'État. Et euh, aux grands hommes d'affaires, surtout évidemment euh, si s'ils euh, euh, mènent euh, le, le, des, des, des grandes entreprises, ils possèdent des grandes entreprises comme Yukos euh, qui était l'entreprise pétrolière euh, de Mikhail Khodorkovsky qui sera donc euh, arrêté euh, à l'automne 2003.
0: Michael Rodorkowski, dont les biens seront saisis quelques jours après son arrestation, comme le racontait le correspondant de RTL en Russie, Mathieu Jégot.
1: Officiellement, cette saisie avait pour objectif de garantir la réparation des préjudices commis par le patron de Yukos. Mais dans les faits, on constate que le montant de la confiscation, 10 milliards de dollars, soit environ autant d'euros, est dix fois supérieur aux réparations initialement envisagées et en fait, tout porte à croire que les autorités russes ont purement et simplement initié une procédure d'expropriation visant à dépouiller de sa fortune. Mikhail Khodorkovsky, l'homme qui valait 7 milliards de dollars et qui en faisait profiter des partis d'opposition. Une façon de reprendre le contrôle d'une société opérant dans un secteur stratégique. En Russie, le pétrole, 50% du PIB du pays. Une société qui de plus devait être partiellement vendue à des intérêts américains. Pour les autres oligarques russes, ces nouveaux patrons qui ont fait fortune il y a 10 ans lors de la privatisation de monopoles, il s'agit là d'un signal clair et fort émanant du pouvoir, une mise au pas à laquelle il faudra bien se soumettre, sans quoi ils pourraient subir le sort de leurs compagnons d'affaires avec à la clé une redistribution des grandes industries de Russie. C'est là tout le message délivré par l'homme fort du Kremlin.
3: Tous les ingrédients de, du régime, non seulement autoritaire, mais euh, malhonnête, euh, corrompu. Et violent, tous les ingrédients sont là en mai 2000.
0: Donc en clair, dans cette garde rapprochée, on retrouve des anciens du KGB, des services de sécurité, de l'armée, des anciens de la mairie de Saint-Pétersbourg, des amis d'enfance. C'est donc un socle fidèle, mais multiple
2: aussi, qu'a constitué Vladimir Poutine. Depuis qu'il est au pouvoir, il a construit un système euh, qu'il appelle lui-même « verticale du pouvoir, c'est-à-dire lui, il est au sommet d'une pyramide, et cette pyramide, via l'ossature constituée de fidèles, descend et pénètre comme les racines d'un arbre, pratiquement euh, tout l'appareil étatique, l'armée, euh, les services secrets, etc. etc. Euh, donc, il faut, faut tout simplement prendre en compte que euh, c'est une Architecture très complexe du pouvoir. Il n'y a pas, à la différence de régime totalitaire classique, il n'y a pas un seul socle sur lequel se trouve ce pouvoir. Euh, je vous donne l'exemple de la Chine. C'est très important la différence. En Chine, vous avez le Parti communiste qui est toujours aux commandes. Et c'est un parti qui a euh, des dizaines ou peut-être même des centaines de millions de membres. Ce parti a un politburo très restreint. Euh, mais si demain, ce politburo décide de destituer Xi Jinping, il va le faire. Et euh, le régime chinois, régime communiste qui tient les, les capitalistes sous contrôle, va continuer. Pour Poutine, comme son socle est constitué de plusieurs clans dont euh, les intérêts ne coïncident pas toujours, et comme le parti euh, Russie-Uni, qu'il espérait devenir ce socle, ne l'est pas devenu, c'est un parti euh, qui gagne couci coussi des élections, mais euh, tous les sondages montrent que son taux de confiance euh, ne dépasse pas 30%. Vous voyez, donc Poutine, euh, c'est une dictature personnaliste et. Euh, dictature dans laquelle je dis encore une fois, il jongle avec les intérêts de différents groupes. On voit que les intérêts des clans euh, autour de Poutine ne coïncident pas toujours pour la simple raison euh, que maintenant avec la guerre, il y a des sanctions qui ont été euh, adoptées contre un certain nombre d'oligarques euh, qui forment euh, le premier cercle autour de Poutine, les hommes les plus riches. Mais ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Les oligarques de l'époque Eltsinienne, il ils ont construit euh, sa richesse tout en investissant cette richesse accumulée à l'étranger. Par exemple, c'est Roman Abramovich euh, qui s'est installé en Grande-Bretagne, qui achète des clubs de sport, euh, qui investit dans l'économie britannique et dans d'autres économies. Et donc, quand les sanctions le frappent, comme son empire euh, est à oc en Occident, ce sont des sanctions très efficaces. Mais les nouveaux oligarques qui en partie étaient des proches de Poutine, qu'il a donc élevé à ce statut, ils n'ont pas investi à l'étranger. Euh, et donc, euh, eux, ils sont moins touchés par mmh. les sanctions. Qu'est-ce que ça signifie C'est que euh, les gens dont les avoirs ne sont pas menacés vont soutenir Poutine dans la guerre. Euh, les oligarques dont une partie, ou même la majorité de la fortune, est à l'étranger, qui sont très durement frappés par les sanctions, eux, ils sont euh, contre la guerre. Et certains se sont prononcés contre la guerre.
0: Des intérêts qui divergent, et aujourd'hui, certains l'assurent. Plus que jamais, c'est seul que Vladimir Poutine dirige, comme l'expliquait en mars dernier sur RTL, Sergei Buntman, rédacteur en chef adjoint de la radio indépendante, désormais autodissoute et coup de Moscou.
1: C'est lui seul qui prend des décisions. Tous les systèmes du pouvoir sont construits de telle façon, ont été construits depuis ces 20 ans, pendant ces 20 ans, pour créer ce système de décisions unilatéral, qui ne sont pas discutées ou bien pesées. Ces décisions ne sont que transmises de haut en bas. Mmh. Et maintenant, ça, ça devient de plus en plus, euh, je dirais, effrayant. Effrayant, parce que personne ne peut lui dire, n'ose lui dire, vous allez trop loin, monsieur le Président Non, personne, je pense que personne surtout ces, années de, ces, ces dernières années, ça a augmenté ce hum. niveau de, euh, unilatéral de prise de décision. Vous, vous... Et ce qui se passe dans sa tête, personne ne sait. Je pense qu'il qu y a quelque chose de très embrouillé et très illusoire.
0: Ou le pouvoir absolu d'un homme. Mais pourquoi faire Quel est le dessin de Vladimir Poutine Est-il un nostalgique désireux de rétablir l'Empire Est-il un revanchard déçu de la perte d'influence de la Russie Ou alors... Est-il simplement fou C'est ce que l'on décryptera dans le prochain épisode de notre série consacrée au maître du Kremlin. Merci de la partager si vous l'avez appréciée, de la commenter, de la noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.